0: Der Lösung ist es egal, wie ein Problem entstanden ist. Was es damit auf sich hat, erfährst Du in dieser Podcast-Episode. Bis gleich! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der Dir zeigt, wie Du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Tatsächlich der zweite Versuch einer Anmoderation, aber so ist das heute in Corona-Lockdown-Zeiten. Und ich freue mich ganz besonders, heute wieder mal einen Interviewpartner mit dabei zu haben, den Oliver Perner. Und... Wir haben uns im schönen Österreich kennengelernt und letztens wieder aufeinander getroffen wegen einem LinkedIn-Post, aber da können wir gleich drauf eingehen. Lieber Oliver, stell dich doch erstmal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, hallo Marc. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin gerade hin und weg, mit welcher ungezwungenen Leichtigkeit du hier in das Gespräch reingehst. Sehr beeindruckend, danke dafür. Sehr gerne. Ähm, ja, also was gibt es zu sagen über mich? Ich ähm, Ja, Oliver. Ich bin äh, aus Österreich, wie der Mark schon gesagt hat. Ich bin Enterprise Agile Coach und ich arbeite mit äh, unterschiedlichsten Firmen, unterschiedlichster Größe, ähm, unterstütze Individuen, Unternehmen dabei, mh, sich in iterativen, evolutionären Schritten einer agilen Zusammenarbeit zu nähern. Ich glaube, so würde ich es ausdrücken. Ja, genau.
0: <lacht> das klingt ja sehr, sehr, sehr gut. Ja, also da waren wenige Buzzwords drin, das, damit können wir arbeiten, genau. Und ähm, der eine oder andere weiß es, auf LinkedIn gibt es regelmäßig von mir neues Futter oder neue schöne Grafiken und äh, letztens hatte ich wieder eine Grafik zum Thema Macht Agilität krank und da sind heiße Diskussionen entstanden. Unter anderem äh, habe ich einen Kommentar dargelassen von wegen, dass äh, bei vielen Firmen eben auch man das ein oder andere Teil der Tränen durchschreiten muss, wenn man irgendwann erfolgreich agil arbeiten möchte. Und dann meinte der liebe Oliver, das geht auch anders. Und wie anders könnte das denn gehen, Oliver? Das ist eigentlich unser Aufhänger für die Podcast-Folge. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich habe mich natürlich auch im Laufe der Jahre, so in meiner Entwicklung, habe hab ich mir auch viele Gedanken gemacht. Ich bin über diverse eigene Erfahrungen natürlich gestolpert. Ich habe Grafiken im Internet, Meinungen, alles Mögliche dazu gehört. Und dieses Tal oder dieses Durchschreiten von diversen Tälern der Tränen, wie sie genannt werden, oder auch es wird oft auch als Schmerzen bezeichnet, irgendwann so im Laufe meiner, meiner, meiner Zeit, als ich dann auch mit diversen anderen Methodiken oder Coaching-Methoden in Berührung kam, speziell mit dem mit dem Lösungsfokus ähm, nach Steve Deshesa und ähm, ah, genau und in Kimberg, habe ich dann die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, haben dieses Bild von mir äh, bei mir geändert. Ich habe nämlich bemerkt, dass das nicht notwendig ist, ja? und zwar wenn man sich auf etwas fokussiert oder konzentriert, das gelungen ist, ja ob das jetzt eine tatsächliche Sache ist, die passiert oder ob das etwas ist, das ich visualisiere und das sind genau diese Techniken, die im Lösungsfokus halt verwendet werden, nämlich Fragestellungen, die eine gelungene Zukunft darstellen, dann stimme ich sozusagen das Hirn darauf ein und das heißt, das ist jetzt kein, kein esoterischer Humbug oder irgendwelche Geschichten, <lacht> sondern da steckt tatsächlich Hirnforschung dahinter, das ist etwas Messbares, da werden diverse Stoffe Ausgeschüttet und ähm, ich bin im Zuge dessen auch über ein Modell gestolpert von David Rock. Das nennt sich Scarf-Modell. Ich weiß nicht, ob du davon oder ob du damit vertraut
0: bist. Ich kenne es aber, die Hörer ja. vielleicht nicht, deswegen gerne mal näher ja. ausführen. Ja,
1: gerne. Also, das Scarf-Modell von David
0: Rock, das ist
1: ein Akronym und äh, die Buchstaben stehen für unterschiedliche Ebenen, die sozusagen unser Stammhirn. Triggern, dass das Stammhirn dazu zwingt, diverse Impulse zu senden. Und zwar sind das rudimentäre Impulse, die uns quasi prinzipiell mal dazu zur Verfügung gestellt wurden, damit wir unser Überleben sichern. Ja. Und das S, das steht für Status, wir übersetzen oder für Status, wir übersetzen das im Deutschen auch gerne als Selbstwert. Ja. Das C steht für Certainty oder auch Gewissheit. Menschen sehnen sich danach zu wissen, was in ihrer unmittelbaren Zukunft passieren wird. Das A steht für Autonomy oder auch Selbstbestimmung. Das kennen wir auch aus der agilen Welt. Selbstorganisierte mhm. Teams, ja, die sollen da jetzt autonom arbeiten und Verantwortung aufgreifen und so weiter. Das fordern wir ja von denen dann quasi. <lacht> genau. Dann das R steht für Relatedness. Also Zugehörigkeit, wir möchten irgendwo dazugehören. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. David Rock hat ein Experiment mit Relatedness durchgeführt, wo drei Leute in einer MRT-Röhre steckten und sie haben ihnen ein Tablet in die Hand gegeben. Und sie mussten ein Spiel spielen, wo man ihnen gesagt hat, ihr müsst euch hier einen Ball zuwerfen virtuell. Und das haben sie getan. Und zwei dieser Probanden haben den Auftrag erhalten, den dritten dann auszulassen nach einer gewissen Zeit. Und was man dann bei den Hirnmessungen festgestellt hat, ist, dass dieses Gefühl des Nicht-mehr-Dazugehörens, dieses Ausgeschlossenseins aus diesem System, ähm, im Hirn Regionen direkt neben dem Schmerzzentrum bis sogar ins Schmerzzentrum hinein aktiviert hat. Das mhm. heißt, ausgeschlossen sein nehmen wir als wie körperlich oder ähnlich wie körperlichen Schmerz äh, wahr. Und man kann sich auch vorstellen, dass das schon eine Funktion hatte. Es gibt ja auch in archaischen Kulturen, der, also die, das Verstoßen, das, mhm. der Ausschluss aus der Gemeinschaft war ein Todesurteil, ja, ganz bewusst auch. Und das ist immer noch so offenbar. Ja. Deshalb empfinden wir dieses Related als, als ziemlich starken Impuls, daran gekoppelt natürlich die Ausstoß von Adrenalin, von äh, äh, anderen St äh, Stresshormonen, die da in eine Rolle spielen, um uns wieder in Aktion zu bringen oder, oder überlebensfähig zu machen. Und das fördert aber unter anderem auch den Verlust von rationalen Denkmustern oder der Fähigkeit rational zu denken. Mhm. Ja. Und dann haben wir den letzten Buchstaben, das F, das steht für Fairness. Wir übersetzen es auch gerne als Gerechtigkeit. Nicht im Sinne von Gleichberechtigung, sondern von Chancengleichheit. Auch auf dieser Ebene möchten wir einfach gleich oder ja, gerecht behandelt werden. Und jetzt ist es so, wenn man Verletzungen auf dieser Ebene erfährt, Egal auf welcher, dann führt das eher dazu, dass man in den Widerstand geht. Oder dass man vielleicht sogar oder dass man flüchtet. Wir kennen ja diese drei ähm, rudimentären Verhaltensweisen, so also dieses Angriff, als gegenwehr flüchten, oder sich totstellen. Ja, kennen wir als Unternehmen. Wenn ich nicht weiß, was hier passiert, Sorten die, gibt mir vielleicht nichts an. Na gut, dann setze ich mich halt hin und mache nichts mehr. Ja, zum Beispiel. Mhm. Und deshalb habe ich experimentiert damit und ich habe ganz genau darauf geachtet, was passiert, wenn ich diese Ebenen positiv bediene in meiner Kommunikation, in dem, wie ich Leute einbinde in ihre in, in die Arbeit, wie viel wie viel Raum gebe ich ihnen, um sich da selbst zu verwirklichen auch, also diese Autonomie der, der Eigenständigkeit, der eigenen Entscheidungen zuzulassen. Und erstaunlicherweise ist die Arbeit immer dann besser gelungen, wenn ich mir sozusagen selbst bewusst gemacht habe, dass ich hier eine Steuerungsmöglichkeit durch meine eigene Kommunikationstechnik habe. Und wenn man das übersetzt in ein großes Change Vorhaben, ja, und ich bin aktuell bei einem Kunden, wo wir mit Solution Focus Change arbeiten, das heißt, wir geben denen de facto nichts vor. Kein Framework, keine Methodiken, gar nichts. Die erarbeiten ja. sich all ihre Pläne selbst nur durch unsere Fragestellungen beziehungsweise durch das Bereitstellen unserer Workshop- und Event-Frameworks. Dann passieren die wunderbarsten Dinge, nämlich die Diversität dieser Großgruppen sorgt dafür, dass so ziemlich alles, was benötigt wird, um wirklich Fortschritt zu erzielen, schon da ist. Und dadurch, dass wir diese Ebenen jetzt hier positiv bedienen, kommt es auch nie zu diesen Widerständen? Es kommt nicht zu diesen Sabotageakten, die wir sogar teilweise kennen. Ja. Es kommt zu diesen Ängsten nicht, sondern die Leute fühlen sich wirklich involviert. Wir haben da auch eine eine Feedbackschleife gedreht beziehungsweise eine anonyme Umfrage ganz konkret, ähm, wie wie involviert fühlst du dich jetzt in diesem Change? Ja. Mhm. Und die Leute haben die Möglichkeit, dadurch, dass sie sich mh, involvieren dürfen und hier nicht bedroht fühlen, können sie sich voll entfalten und sie sehen dann auch einen ganz anderen Sinn, weil sie die Gestaltung ja selbst übernehmen. Das heißt, aus diesem Sinn heraus entsteht dann auch wieder Motivation, weil sie genau wissen, warum sie das tun. Sie werden nicht außen vorgehalten und irgendein Transformationsteam sagt ihnen dann, wie sie sich verhalten sollen oder was sie tun sollen. Was ja, ja wenn ich die Systemik bemüht auf Wandel, Ordnung, Verhaltensänderung, äh, gar nicht möglich ist. ja Du kannst andere Menschen nicht verändern. Ich glaube, da gibt es einen schönen Satz von Peter Sensch auch dazu, wenn das interessiert. Ja, und wir bieten diese Möglichkeit einfach an, die Erkenntnisse selbst treffen zu lassen und sich selbst zu verändern oder selbst verändern zu wollen und hier tätig zu werden, ohne dass wir da irgendetwas oktroyieren. Und das wäre mein Angebot, um dieses Tal der Tränen zu vermeiden. Genau. Mhm.
0: Wobei das Teil der Tränen natürlich auch ähm, nicht unbedingt zwingend mit eigenem körperlichen Schmerz gemeint ist, sondern eben auch, ähm, man ist vielleicht an einem, an einem Punkt A und möchte zwar einem Punkt B und muss da vielleicht ein paar Dinge anpassen und verändern. Und das ist natürlich dann auch manchmal, das werden vielleicht sogar gefühlt Dinge erstmal langsamer, wie sie vorher waren. Und äh, da kenne ich eben auch Unternehmen, die dann eben sagen, ah, das ist mir jetzt irgendwie, äh, na, wir haben ja einen Wahnsinnsdruck, wir können sich wirklich langsamer arbeiten wie vorher. Und, sie dann, und, und durch diese, durch, dieses, durch diesen Wandlungsprozess muss man halt manchmal trotz allem durch, um am Ende dann eben wieder irgendwo anzukommen, wo es dann eben vielleicht besser ist. Also das ist ja auch eine Form von Tal da Tränen, die, die, die ich jetzt eigentlich auch vielmehr gemeint habe. Ja. Mhm.
1: Äh, ja, ich kann das verstehen und ähm, ich habe das lange Zeit auch so gesehen. Ähm, ich habe ja anfangs, als ich mich vorgestellt habe, auch das Wort evolutionär in den, Hand, in, in den Mund genommen ja, und lösungsfokussiert. Mhm. Und ähm, ich glaube... Oder ich hätte die die Hypothese, dass es immer dann dazu kommt, dass man in dieses Tal der Tränen tritt, wenn, wenn einige Dinge nicht klar sind. Nämlich das Ziel nicht klar ist, ähm, den Menschen nicht bewusst ist, welchen Wert das liefern wird mhm. und dass sie sich vielleicht oder ob sie sich überhaupt aktiv in der Gestaltung äh, sozusagen beteiligen dürfen. Ähm, ich glaube, diese Punkte sollten mal irgendwie beachtet sein. Und ich habe auch den Verdacht, und deshalb das Wort evolutionär, dass manche Ziele einfach viel zu weit weg sind. Mhm. Und deshalb sind sie so abstrakt, dass diese Sinnhaftigkeit nicht mehr greifbar ist und zu dieser Ungewissheit führt, Skarf-Modell C Certainty. Und mhm. deshalb kommt es dann zu diesen Verletzungen und auch wirklich zu den zu den Ausschüttungen dieser Stresshormone. Und man kann sich vorstellen, wenn das über eine lange Zeit geschieht, ja, ich weiß jetzt, keine Ahnung, ein Jahr lang nicht, wo wir eigentlich landen werden. Ja, mhm. dann entwickelt sie hier in Dauerstress. Das heißt, das wird immer wieder refreshed. Jetzt komme ich in die Arbeit morgen und ich weiß schon wieder nicht, was passieren wird. Mhm. Ja? Und deshalb hätte ich hier die Hypothese oder ja vielleicht den Vorschlag, eben auch bei einem bei einer Change-Initiative selbst nicht zu weit nach vorn zu planen, sondern wirklich auch agil zu sein und zu sagen, wir arbeiten uns inkrementell dorthin und wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir hinkommen, aber diese kurze absehbare Zeitspanne, für die setzen wir uns gemeinsame Ziele, die wir gemeinsam arbeiten mhm. und gemeinsam dann auch erreichen. Das wäre so meine Hoffnung. Und ich glaube, das kann funktionieren.
0: Ja, das funktioniert sogar hervorragend. Also ich bin, ich bin da voll bei dir, wenn es darum geht, eben genau diesen menschlichen Faktor nicht außer Acht zu lassen. Ich glaube, viele agile Transformationen haben eigentlich einen viel zu starken Fokus, genau wie du sagst, auf äh, die die Lösung, die man eben schon vorkaut, sei es ein Safe, sei es ein einfach das Scrum vielleicht auch nur, mhm. wo halt bei vielen mit Leuten dann aber auch eher ja, der Prozess gesehen wird und nicht die Haltung, die da hinten dran steckt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich behaupte auch, wenn, wenn, wenn man es schafft, Umgebungen zu schaffen, ähm, wo die Leute sich mitgenommen fühlen und wo jeder sein Potenzial auch wirklich nutzen kann, dann bist du erfolgreich jetzt. Ob das dann in Reinform Scrum ist oder was ist auch immer, das ist dann völlig Banane. Mhm. Weil mir geht's auch, ich bin auch ein großer Fan von evolutionärem Vorgehen, mhm. ähm, die erstmal tut tut's ihnen gerade am meisten weh. Und dann mal, aber das Potenzial der Leute zu nutzen, zu schauen, okay, wie du sagst, die Lösung steckt oft meistens schon irgendwo drin. Ne? Die ist meistens schon da. Da brauchen wir gar nicht unbedingt jemand, der von außen kommt und sagt, so könnte es gehen. Auch da wissen wir beide, als externe Berater ist es halt in vielen Firmen doch immer noch so, äh, wird intern schon lange das Gleiche gesagt, aber da muss der externe kommen und's noch nochmal sagen und dann wird's es geglaubt. Aber deswegen sind die Lösungen ja oft schon da. Und mit so einer wertschätzenden, menschlichen Art äh, des Wandels kommt man halt viel, viel weiter, wie das man irgendwie meint mhm. mit, äh, ich sag mal ganz ganz blöd, mit trainieren mal alle zwei Tage lang und stellen mhm. alles intern um und dann wird schon irgendwie funktionieren. Das klappt mhm. halt wiederum nicht. Ja. Mhm. Und ich bin auch voll bei dir, dass man eben auch Ziele entsprechend vorgeben muss. Also viele Unternehmen arbeiten ja primär damit, die wollen agil werden, weil wir unsere Time-to-Market optimieren wollen, weil, keine Ahnung, wie noch höher, schneller, weiter werden wollen oder sonstige Dinge. Was aber ganz, ganz selten gemacht ist, dass man geklärt hat, was hat eigentlich der Mitarbeiter davon, was habe ich denn davon, welche Vorteile liegen denn für mich da drin, im ganzen Thema mit drinne? Und ähm, ich habe auch vor zwei Jahren Vortrag gehalten vor 90 Projektleitern und habe denen einfach ganz klar mitgegeben, wir werden euch weiterhin brauchen. Euer hm. Wissen, euer Knowledge, was ihr habt, das, ist, das geht ja nicht weg, nur vielleicht die Rolle Projektleiter in dem Unternehmen dann vielleicht sogar irgendwann wegfällt, aber heißt lang dass wir euch als Personen nicht mehr brauchen, um auch genau diese Uncertainty, diese die von der du vorhin gesprochen hast, also die Sicherheit quasi im Scarf oder wieder mitzugeben, dass sie eben nicht da jetzt ängstlich rauslaufen und sagen, es wird alles anders und morgen habe ich keinen Job mehr, ja. Mhm. Weil dann ist klar, dann gibt es genau diese Haltung, ich arbeite dagegen, weil ich möchte natürlich mhm. nicht irgendwie nach links daneben stehen und da, da aus dem Ganzen rausfliegen, mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch voll bei dir. Wir, wir brauchen Systeme, wo Leute sich voll einbringen können, wo sie das Gefühl haben, hier kann ich in einer psychologisch sicheren Umgebung auch äh, meinen Input mit reingeben. Und dann wird ein Wandel tatsächlich auch erfolgreich aus meiner Sicht. Ja,
1: mhm. <lacht> ähm, ja und du hast gerade was Wichtiges angesprochen, nämlich es geht ja, Oft höre ich in solchen Diskussionen, geht, da geht es meistens um Development Teams oder so irgendwas. Mhm. Diese Ängste haben alle Menschen, auf allen Ebenen, bis zum mhm. CEO hoch. ja, Und ja. dann gilt es genauso wertschätzend zu behandeln, damit der wirksam werden kann mhm. oder sich dafür entscheiden möchte, vielleicht wirksam zu werden. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, und das ist auch, was ich beobachtet habe, dass natürlich der Druck auf so einer Ebene wesentlich höher ist, weil die Verantwortung eine höhere ist. Da geht es mhm. oft um... Weiß nicht, sieben, achtstellige Beträge, die solche Menschen zu verantworten haben. Und, ähm, man, also ich kann mir gut vorstellen und ich, 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 ich denke mal, dass es auch so sein wird. Man möge mich korrigieren. Ähm, dass je mehr Druck wir sozusagen verspüren, desto mehr Verhalten, oder eher desto mehr fallen wir oft wahrscheinlich auch in, in archaische Verhaltensmuster zurück, mit diesem Druck, mit dieser Unsicherheit, mit diesen Gefahren und Bedrohungen auch umzugehen. Mhm. Und äh, deshalb glaube ich und ich, ich, ich mache es auch so, ich möchte gerne, wenn ich irgendwo eingeladen werde, irgendjemanden zu begleiten, dann, dann schaue ich gleich mal, ob die Leute auch vielleicht selbst bereit sind, an sich zu arbeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schlüssel auch, ja? mhm. weil die Teams zu agilisieren und äh, wir bleiben so, wie wir sind, weil das halt so ist, Da dieses Spiel spiele ich zum Beispiel einfach nicht mehr mit. Na ja.
0: Ja, ich auch nicht. Mach ich
1: erwarte Spaß. mir oder erhoffe mir in dieser Zusammenarbeit, dass wir hier gemeinsam alles sozusagen erkennen, was, was jedem von uns wichtig ist, ähm, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können und dann auch entschli uns entschließen, in diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und das bedeutet, dass wir alle, auch ich als Coach, immer an uns arbeiten müssen, um möglichst gut wirksam zu werden. Okay?
0: Hm. Ja, es ist genau, diese, was du gerade sagst, der Druck, ja, der dann irgendwo entstehen kann. Und da fallen wir einfach in unsere alten Muster zurück, in Dinge, die vielleicht mal vor ein paar Jahren schon mal funktioniert haben. Mhm. Und ähm, weil weil wir uns ja eben da sicher fühlen, da sind wir bei Certainty wieder. ne? Mhm. Das hat schon mal funktioniert, also greif wieder wieder drauf zurück, weil es ist ja sicher, hat ja schon mal geklappt, da brauche ich keine Angst haben. Auch wenn es vielleicht in dem Kontext, in der Situation vielleicht gar nicht mal wirksam ist. Mhm. Und äh, das passiert aber mit Druck, wenn ich aber eben den Druck da ein bisschen rausnehme, und eben eine andere Fehlerkultur implementiere, psychologisch sichere Räume implementiere, ähm, dann habe ich eine ganz andere Möglichkeit, ganz andere Dinge zu sehen, andere anderes Potenzial zu entdecken und auch andere Wege mal zu beschreiten, die vielleicht besser sind, wie die, die wir vorher beschritten haben. Ganz klar.
1: Ja. Mm, mm. Ähm, was ich auch noch beobachtet habe in dem Zusammenhang ist, ähm, meistens sind diese Leute die Einsamsten in der Firma. Ja? Und das finde ich insofern spannend, um wieder das GAR-Modell bemühen zu wollen, Relatedness, ja? mhm. die fühlen sich meistens gar nicht mehr zugehörig zu irgendeinem der Systeme, die unter ihnen, in Anführungszeichen, unter arbeiten. Mhm. Und deshalb ist mir auch persönlich wichtig, und wir haben es jetzt auch beim aktuellen Kunden wieder so gemacht, dass das alles gemeinsam startet. Ja? Dass die Leute sich nicht mehr als ich, Individuum hier, Subsystem da, Team hier verstehen, sondern als ein großes Wir mhm. Ich glaube, dass man da auch viele dieser Ängste rausnehmen kann, ähm, wo dann einfach diese Impulse auch, sind wir wieder wirklich bei der Neurowissenschaft, also wo das dann einfach nicht passiert. Mhm. Damit hier die Möglichkeit besteht, diese fünf Ebenen des Grafmodells einfach positiv zu bedienen. Und mhm. dafür braucht es einfach alle. Ja, und wenn da einer quasi das Gefühl kriegt, speziell in seiner so Entscheiderrolle oder in seiner so gewichtigen Rolle im Management, dass er dann nicht dazugehört, dass er dann nicht gestalten kann, weil das gilt ja in alle Richtungen, dann habe ich meistens es erlebt, dass das nicht dementsprechend funktioniert hat, wie man sich
0: eine Change-Initiative wünschen würde. Def definitiv. Also ich denke, der ich habe erst meine erst letztens gelesen zu haben, dass Einsamkeit mit einer der, der Hauptgründe ist, warum Menschen sterben. Ja, das, ist, ähm, das geht schon los bei, bei Mobbing, na, wo Leute ausgegrenzt werden, mhm. depressiv werden, Selbstmord begehen bis hin zu, wie du es gerade beschrieben hast, tatsächlich in Fü vielen Führungspositionen ist das Problem der Einsamkeit sehr, sehr weit oben. Mhm. Und ähm, Einsamkeit äh, führt halt ultimativ eben irgendwann ja, zu, zu heftigen Problemen, wie du sagst, zu Schmerz intern, der eben zu psychologischen Schmerz werden kann. Mhm. Und genau das möchte man eigentlich vermeiden und möchte alle mitnehmen und sollte alle mitnehmen. Und ja, es mag auch da Ausnahmen geben, also sich immer, wenn wir nie immer alle mitnehmen können, also auch da gibt es zum Teil einfach Dinge, wo halt dann nicht funktionieren, das ist nun mal so, aber man soll es zumindest versuchen. Und mhm. ich habe eine große Freude dran. ich persönlich eigentlich, wenn ich auf Leute treffe, die erstmal als schwierig gesehen werden und ah, der ist ein ganz Besonderer und der ist immer gegen alles und so weiter, mich mit auf dem mal einzulassen und mal zu gucken, ähm, wo kommt das her, was sind seine Glaubenssätze, was treibt ihn an, wo, was hat er für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und ihn von da wieder langsam rauszuholen und mit ihm zu arbeiten und ähm, da steckt meistens unglaublich vieles, meistens tolles Potenzial drin, ähm, auch da gibt es immer auch die Ausnahme, wo es danach nicht so ist, aber in den allermeisten Fällen, 90 Prozent würde ich fast sagen, stelle ich dann fest, dass es das unglaublich wertvolle Menschen sind und die nicht ohne Grund zum Teil so reagieren. Ja. Mhm
1: da fällt mir, zu dem, was du sagst, fällt mir die Geschichte vom, vom Hirschhausen ein, das pinguin Prinzip. Mhm. Sagt dir das was?
0: Mir sagt es was, aber ich kann es gerne erzählen.
1: Okay, also er, ich glaube, er ist, er ist ja Satiriker, glaube ich, unter anderem auch. Und ähm, es gibt dieses schöne Video von ihm, wo er auf der Bühne sitzt und quasi sein seine Erlebnis, also im, im Zoo, glaube ich, war, wenn ich mich jetzt nicht mhm. täusche. Und einfach sagt, er hat so diesen, diese Pinguine beobachtet, wie sie auf dem Fels sitzen und die schauen komisch aus und ähm, haben watschelige Beine. Und wenn man sie so zum ersten Mal sieht, <lacht> könnte man meinen, ja, ähm, totaler Fehler der Natur. her ja, funktioniert überhaupt nicht. Watscheln rum, fallen auf die Nase, können gar nichts. Und er sagt dann, und dann hat er beobachtet, wie dieser Pinguin in das Wasser hüpft. Also, in mhm. sein Element. Und plötzlich kann der kleine Kerl 2000 Kilometer schwimmen mit dem Energieaufwand von 2 Liter Benzin. Mhm. Das heißt, die Verurteilung, die hier stattgefunden hat im ersten Moment, ja, diese Verletzung, diese Kränkungs-, diese Falscheinschätzung, das ist schon ziemlich augenöffnend, diese Geschichte, finde ich. Und dass es dieses Element braucht, das richtige Element, damit Menschen ihre Potenziale wirklich entfalten können. Und hier liegt jetzt für mich sozusagen, um den Bogen wieder zurück oder die Kurve zurückzumachen zu dem zu dem Tal der Tränen, ich glaube, hier liegt die Möglichkeit für uns als Coaches, aber auch für Führungspersonen, und ich bin da immer sehr bemüht, dass die diese Skills und das Know-how, das ich habe, auch erlernen, um es dann selber anzuwenden, damit ich möglichst schnell wieder abhauen kann, hier besteht, glaube ich, die Möglichkeit, dieses Feld zu schaffen, um eben genau nicht in das Tal der Tränen gehen zu müssen, sondern dieses Feld so aufzubereiten, diese Umgebung für diesen Pinguin so herzurichten und ihn dorthin gehen zu lassen, wo all das, was er kann, was er braucht, was ihn ausmacht, wo seine Stärken sind, dass das wirklich passieren kann. Und das wäre so meine, ja wie soll ich sagen, meine Empfehlung an die Change-Welt das mal einfach auszuprobieren ja, und dorthin ja. zu arbeiten, anstatt eben mit vorgegebenen Mustern zu arbeiten, mit Patterns zu arbeiten, die woanders vielleicht funktioniert haben. Ich habe das die schon ausgeführt, Frameworks, was auch immer. Das mal einfach zur Seite zu schieben und zu schauen, was dann passiert. Mhm. Und sich selbst ein Bild davon zu machen
0: auch. Ich nenne ja. es immer gerne die Copy-and-Paste-Lüge. Ja. Einfach <lacht> blind, blind von irgendwas zu kopieren und dann bei mir hoffen, dass es bei mir auch funktioniert, ist halt leider ja. Leider oft nicht zielführend, das ist halt so. Aber das ist mhm. ja wieder dieses Thema, mit der Certainty zum Teil hat schon mal woanders funktioniert, dann funktioniert es bei uns wahrscheinlich auch. Klar, mhm. man sich Singer oder dieser alter Spruch, nobody ever was fired for hiring SAP. Na, niemand wurde bisher gefeuert, weil der SAP eingeführt hat. Mhm. Da hast du die Sicherheit zumindest, kannst du immer sagen, machen andere auch so und selbst wenn es schief geht, mhm. kann man sagen, äh, da bin ich auf der sicheren Seite irgendwo und das ist halt leider mit den ganzen Frameworks und Tools genau das Gleiche. Mhm. Hat schon mal irgendwo funktioniert, ja dann geht's.
1: Ja, es ist ja auch nachvollziehbar auf der anderen Seite. Ja, ja, und definitiv. Biologisch betrachtet sind wir, soweit ich das verstanden habe, dazu gebaut, möglichst viel Energie zu sparen. Richtig, ja. <lacht> Und wenn es jetzt eine schnelle Lösung für komplexe Probleme gibt, dann ist das, bietet sich das natürlich an, ja. ja. Genau. <lacht> das,
0: das kann man leider immer, immer wieder beobachten. Ja, Dass es das ist, halt dann äh,
1: in Wirklichkeit sau teuer ist, ist die ja. bittere Bilder dann. Ja,
0: ja. Und das ist immer, <lacht> ja, es gibt, für Agilität gibt es keine Standardlösungen, ist meine persönliche Überzeugung. Mm. Das ist einfach immer Sie sehr abhängig von dem, wo man sich gerade aufhält. Das ist einfach so. Ja. Genau. Um den um den Bogen noch ein bisschen weiter Richtung dann langsam zum Ende kommen zu spannen. Mhm. Du hast ja unter anderem mhm. das Thema Solution-Focus erwähnt. Mhm. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, da würde ich gerne mal mit einsteigen, klingt total spannend, wo sollte er aus deiner Sicht loslegen? Was ist so eine gute Ressource, wo du sagst, wenn er sich mit dem Thema beschäftigen möchte? Da lohnt es sich rein, so ein Buch, ein Kurs, was auch immer.
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe schon die, die mehr oder weniger die erfinder vom Solution Focus erwähnt. Mhm. Das ist Steve Chase und Inso Kim Berg. Der Solution Focus kommt ursprünglich, ähm, aus der Kurzzeittherapie, wo man einfach festgestellt hat, ähm, dass dieser Blick auf Defizite beziehungsweise auf, wie ist ein Problem entstanden, also diese klassische Root-Cause-Frage, warum, mhm. warum, warum, relativ irrelevant ist für die, für die Lösung, weil mhm. ein komplexes System einfach diese kausale Herleitung Schuldursache, Schuld, äh, Wirkung gar nicht mehr zulässt. Ja? Mhm. Und je größer und komplexer so ein System wird, ein ganzes Unternehmen zum Beispiel, da ist das einfach gar nicht mehr möglich.
0: Mhm. Ja,
1: bei Software schon, ich muss analysieren, wo ein Bug herkommt. Das ist aber nicht kompl äh, komplex, sondern es ist nur kompliziert. Da mhm. geht das in einem komplizierten Kontext. Aber bei komplexen Kontext ähm, ist es wirklich der Lösung, wir sagen immer, der Lösung ist es egal, wie das, wie, die, wie das Problem entstanden ist. Und man erzielt dann dadurch einfach sofort Erfolge, wenn man das tut. Mhm. Und dadurch kommt auch nicht sozusagen, und wieder bemühe die Hirnforschung zum wiederholten Mal, aber auch gern, um klarzustellen, dass es eben kein, keine Esoterik ist, sondern ich versetze sozusagen das Hirn wieder in diesen gelungenen Zustand und es schüttet ganz andere Botenstoffe aus als, als Adrenalin. Das, das ist halt dann Endorphine und, und Oxytocin und wie sie alle heißen. Ja, es ist also wissenschaftlich belegt. Und in diesem Zustand ähm, bin ich bereiter, mich auf was Neues einzulassen. Ich bin offener, ich bin kreativer und viel motivierter auch, ähm, dann etwas wirklich anzugehen. Wenn ich es metaphorisch oder bildlich aussprechen müsste, würde ich sagen, wenn ich vor einem riesigen Berg stehe und mir vorstelle, dass ich da jetzt drauf latschen muss, ist das bei den meisten Leuten wahrscheinlich eher so ein Ugh! Gefühl, wenn ich mir aber vorstelle, ich bin auf dem Berg schon oben und ich male mir diese schöne Zukunft da oben aus, wie ich dann da oben stehe, wie sich das anfühlt, wie ich mich ähm, vielleicht ausgelaugt, aber sau gut fühle, ja, weil ich das geschafft habe. Ich bin stolz auf mich. Ich sehe diese schöne Umgebung, die Berge, die Wolken. Ich spüre die Luft, den Wind. Diese Erzählungen, diese Vorstellungen im Solution-Focus und genauso macht man das mit den Fragestellungen auch. Das ist eine Fragetechnik. Da bringe ich diese Menschen einfach ins Tun und zwar sofort. Die wollen das dann, die wollen das erreichen und das hat eine ganz andere Qualität, wie wenn ich sie einfach einen
0: Haufen Probleme stelle und sage: "Nun, jetzt machts mal." Mhm. <lacht> das ist doch ein, ein schöner schöner Schlusssatz, äh, Oliver. Dir ja, vielen vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat total viel Spaß gemacht. Ähm Vielen ich hoffe, wir Dank, sehen uns Marc. mal auch mal wieder in, in Nach-Corona-Zeiten, mal im schönen Wien wieder oder so. Wer weiß, wo uns mal wir uns die Wege wieder kreuzen werden. Mhm. Genau, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen herzlichen Dank, Marc. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Der
0: Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.